0: Recta final en el torneo boliviano que ha reducido la lucha por el título a tres equipos, los tres mejores que últimamente no han hecho más que ceder ventajas a diestra y siniestra. El campeón no será el mejor, será el que se equivoque lo menos posible. De esto hablamos hoy en Footbox Bolivia. Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arevalo, exclusivo de Footbox. Saluda a José Miguel Arevalo para contarles lo que ha ocurrido cuando se han cumplido ya 23 fechas del torneo clausura con tres marcados candidatos al título Strongest que tiene 50 puntos Bolívar que también tiene 50 puntos pero tiene dos goles menos en el diferencial y un poquito más abajo aparece Oliver Reddy con 48, ya luego aparece Nacional Potosí con 39 y se despega todo el grupo de entre comillas, los demás. Esto enteramente cuando nos referimos a quién va a salir el, eh, campeón en el torneo clausura, quién va a ser el campeón boliviano en la segunda mitad del año. Esos tres, Strongest Bolívar y Oloy Ready, en el orden en el que están en la tabla de posiciones, sí, han marcado una distancia ostensible en su juego con el resto. Pero sucede que ahora, que solo restan siete fechas... 21 puntos para definir al campeón han empezado a aparecer las fallas más notorias entre estos tres equipos que nos suelen dar ventajas, equipos que no suelen perder partidos, entre comillas accesibles, con rivales que no pelean el título ni en la mayoría de los casos ni siquiera pelean el acceso a una copa internacional luchan por sobrevivir en primera división han cedido puntos increíbles si nos reducimos a los primeros dos, Strongues y Bolívar, bueno, hay que decir que estos dos se han enfrentado en la anterior fecha en el clásico paseño que ha desatado una enorme discusión por ser para muchos el clásico boliviano, el clásico, la rivalidad más histórica y tradicional del fútbol boliviano. Pero ese, ese no es el tema de discusión hoy. Es cómo se han enfrentado y lo que ha ocasionado un empate en un partido de características que serán recordadas a posteridad. El 4 a 4 de la semana pasada ha sido tallado en la historia del fútbol boliviano. Un partido tan emocionante no se lo veía en bastante tiempo. Le pegó con toda el alma al medio. No pudo acordar lo que se tiró el palo derecho. Y el clásico, señoras y señores, el mejor de Bolivia, el clásico boliviano de esencia, termina igualado 4 a 4. Con definición en, en los tiempos extra, con remontadas, con casi 20 minutos de edición. Bueno, más allá de lo que jugaban en la historia estos dos equipos, por supuesto se jugaban quién pasaba al primer lugar, cómo se desestabilizaba la lucha por el título, la defensa de la punta de Strongest, el asalto de la misma por Bolívar, Oliver Revy que había ganado su partido en la fecha, atento a lo que podía suceder, pero termina destapando falencias de equipos que, insisto, han marcado una diferencia importante con el resto. Si vemos el registro, por ejemplo, de Strongest para atrás, de 15 puntos, solo ha logrado 8 ¿No? Son dos victorias Son dos empates Uno de ellos contra Bolívar Un rival directo Y otro contra Aurora Un equipo que todavía no logra asegurarse El último cupo a Sudamericana Y es probable que no lo alcance Ha quedado relegado en esa lucha Y el punto más preocupante para Strongest Es el partido más reciente Visita a la Universidad de Vinto Un equipo que si hoy termina la temporada Desciende de manera directa ...y pierde... ...en un partido famélico... ...un equipo sin alma, gris... ...que no tuvo un ápice de actitud... ...y ni siquiera comparándolo con otros partidos... ...cae ante un rival que también tuvo lo suyo... ...hizo sus deberes... ...jugó eh, para permanecer en la categoría... ...y eso se notó... ...la diferencia está que Strongest no jugó... ...para retener en la punta... ...no jugó como un equipo que tiene... ...la meta, el título y la copa... ...entre ceja y ceja... ...Bolívar no se fue tan lejos... De los últimos 15 puntos, solo sumó 7. Es cierto, no perdió ninguno de ellos. Acaba de ganar su último partido poniendo una racha, o poniendo fin más bien a una racha de 4 empates consecutivos, derrotó a Nacional Potosí, que podía haber sido amenazante. Pero de esos 4 empates, uno fue contra Strong, es un rival directo, el otro fue contra Palma Flor, no es rival directo, es un rival complicado, se ha hecho un equipo muy dinámico, se ha hecho un animador del campeonato en esta temporada y lo más probable es que llegue a una Copa Sudamericana. Los dos empates que anteceden este resultado son los que pueden generar alguna preocupación. Y es que dejó escapar puntos con Bilsterman, es cierto, de visita, pero es un equipo, Bilsterman hoy, que está peleando por sobrevivir, con serios problemas en la cancha, y con problemas todavía peores en los bolsillos y en la dirigencia. Muchos empiezan a asemejar la situación de Wilstermann con el ya desaparecido San José. Y el otro punto que deja escapar fue contra Independiente. Otro equipo que está levantando el cuello por encima del agua para permanecer en primera. Y ese empate fue en casa. Ahora es cierto, han sido empates que hoy parecen muy lejanos en el tiempo pero no dejaron de exhibir que Bolívar no era ese equipo todopoderoso, invencible, como se vio en la primera parte del año, incluida la primera parte del campeonato. Desde la salida de jugadores clave como Bruno Sabio, o como Bruno Miranda, o como Alex Granel, Bolívar no ha sido el mismo. Oloy Ready también tiene sus problemas. Ha logrado 9 de 15 puntos posibles. Es eh, el mejor registro de los tres que luchan por el título en las últimas cinco fechas. Pero ha perdido partidos increíbles. Es cierto. Una de esas dos derrotas en los últimos cinco encuentros fue contra Strongest. Que está dos escalones más arriba. Y muchos decían que esa victoria era bisagra. Que cambiaría el torneo. Que se escaparía Strongest. Y que dejaría maltrecho a lo Reddy. No. Porque Strongest dejó de ganar a partir de ese partido. Mientras que Colbert Ready, si bien ganó el partido que le seguía, 3-1 universitario, el más reciente será un tema de preocupación como lo es la derrota del Tigre contra la U de Vinto. Perdió contra Real Santa Cruz. Otro equipo que está peleando el descenso. No está en los puestos en este momento, pero un par de resultados adversos que no impliquen sumar tres puntos, mandaría a los cruceños a los puestos de descenso la pregunta aquí es ¿cómo equipos que están peleando el título pueden resignar puntos contra equipos que están tan abajo en la tabla que tienen problemas extra deportivos que obviamente acentúan a aquellos que se dan en la cancha cuando los que buscan el título tienen una situación diametralmente distinta de entre estos tres protagonistas, uno de sus futbolistas más importantes, Fernando Saucedo, volante de Strongest, dio un paso adelante para ofrecer explicaciones y hablar de su propio rendimiento. Y reconoció que un equipo que osa pelear por el título, vamos a manejarlo en ese término, no puede jugar como ha jugado Strongest. No puede jugar de esa manera en esta instancia. Eh, yo creo que... Yo tengo que ser muy autocrítico conmigo eh, Sé que, que puedo estar bien Que puedo aportar mucho más a mi equipo Y eh, tenemos siete finales eh, Va a ser muy duro Vamos a ir partido a partido pensando En, en que todos los rivales son rivales directos Porque eh, vuelvo a repetir los que nos ha costado mucho son los rivales que están peleando abajo Y es una idea Que se cae de madura Es algo mm, obvio no pueden jugar de manera como la que han jugado en su momento Bolívar y más recientemente Strongest y es Ready, así si van a pelear por el título. Son planteles de 25 o hasta 30 jugadores que podrían ser titulares en cualquier otro equipo de la división profesional. En Strongest se apunta que eh, Claudio Viallo ha hecho muchos cambios y la rotación ha afectado el rendimiento del primer plantel. En Bolívar se habla que se fueron 3, 4 jugadores y se desestabilizó la propuesta de Sago. En no Olverrey la de inconsistencia en el rendimiento. Y si estas fueran explicaciones valederas, si este fuera el caso de por qué se resbalan así los tres mejores equipos del fútbol boliviano, bueno, ¿qué se puede hacer? No tienen plantillas lo suficientemente amplias para responder a estas contingencias. Algunas provocadas, algunas realmente contingencias inesperadas y otras que tienen que ver con una expresión del juego. Y también se refirió a esto muy de pasada Fernando Saucedo, hablando del presupuesto. Y dijo claramente... El que ponga más plata no va a ser campeón Es que son 16 equipos Que todos quieren ser campeón En este momento han quedado 3 eh, El que mejora las cosas en estos 7 partidos Va a ser campeón eh, El fútbol es así eh, no, no hay una lógica No hay que si yo meto un montón de plata Voy a ser campeón sí o sí ¿Es realmente la billetera la que determina el campeón? Sí y no En Bolivia al menos Quien invierte más en una plantilla Suele ser el que pelea por el título no solo porque se lleva a los jugadores más importantes para el nivel del fútbol boliviano sino porque se permite armar un plantel con el suficiente recambio para encarar este tipo de situaciones expulsiones, lesiones, alguna venta ahora de entre estos tres equipos quien indudablemente tiene una espalda económica más ancha es Bolívar y Bolívar ya hizo los deberes, ganó el primer título, por lo que Queda ver quién puede más en cuestión de aire, en cuestión de respaldo, en cuestión de amplitud, de plantilla y de juego. Entre Strongest y Olof Ready. Pero hay una pregunta más seria que se asoma y que lamentablemente no puede ser respondida ni analizada hoy. Es de esas cuestiones que habrá que esperar para ver y esperar con bastante fe y algo de miedo. Si los mejores equipos de Bolivia rinden así ante los, entre comillas, peores equipos de Bolivia en la Primera División. ¿Qué irá a ocurrir allá en la Copa Libertadores el próximo año cuando se midan con los mejores equipos de otros países de la región? Y es que Bolívar, que ya es Bolivia 1 en la Libertadores, el campeón de este torneo, que en este momento es Strongest, y especialmente Always Revy o quien sea Bolivia 3 en Libertadores y de ahí para abajo, tienen que mejorar mucho y en no tanto tiempo. Al menos Bolivia 1 y 2, Bolívar y el campeón del clausura, tendrán tiempo de acomodarse hasta que comience la fase de grupos. Quienes le sigan... Particularmente Bolivia 3 y 4 en Libertadores tendrán muy poco tiempo para ponerse a tono y competir en una Copa Libertadores que para los equipos bolivianos en los últimos años ha sido realmente el rendimiento, los resultados y lo que ha dejado algo muy magro que deja mal parado al fútbol boliviano, del que sabemos tiene muchos, muchos problemas estructurales. Bueno, mis amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Les agradezco de corazón el habernos acompañado. Pueden seguirme en las redes sociales, en eh, Facebook como José Miguel Arevalo, en Instagram y en Twitter como JM Arevalo, para estar pendientes de los próximos episodios de Footbox Bolivia. Conmigo será hasta siempre. FUTBOX Bolivia con José Miguel Arévalo. Podcast exclusivo de FUTBOX.